0: Thank you. Estamos falando, estamos falando o nosso tema desse mês é mais que vencedores. Romanos 8:37 diz mais em todas essas coisas somos mais somos mais que vencedores. Domingo passado eu comecei dizendo essa passagem nos induz a uma pergunta. Quando você lê essa passagem, ela nos induz a uma pergunta. Qual pergunta? Que coisas né? Em todas essas coisas, quais coisas? E aí nós precisamos entender o contexto, nós vamos ler o contexto para saber quais são essas coisas das quais nós somos, nas quais nós somos mais do que vencedores. E aí nós encontramos nos versículos anteriores que o apóstolo Paulo está falando sobre sofrimento, sobre passar frio, sobre passar necessidade, por lutas, perseguição. Ele fala sobre todas essas coisas, tribulações, perseguições, fome, nudez, frio. Aí, quando ele fala sobre essas coisas, ele conclui dizendo, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Glória. Aleluia. E que importante isso, porque... Quando nós, é, quando nós lemos esse versículo, ele também nos fala sobre uma identidade, sobre uma proteção e um cuidado de Deus. Proteção e cuidado. Cuidado e proteção. Amém? O Senhor nos salva, o Senhor nos liberta, mas o Senhor também cuida de nós e nos protege. Não é? ah, quando nós lemos a Bíblia, um dos símbolos mais é, importantes na Bíblia, é, quando falamos de proteção, quando pensamos em proteção, são as muralhas. As muralhas, os muros, os cercos. A Bíblia usa muito a palavra cerco ou cerca. Ou cercar. Cerca de cercar. Né? Não de se, de, se, de se aproximar, de cercar. Então, hum, a gente pensa nas muralhas. Há muita história na Bíblia envolvendo muralhas, muros. É interessante que quando eu vinha diri é, é, dirigindo para cá, vinha pensando sobre isso e pensei: por que será que um dos símbolos mais é, fortes, é, mais importantes hoje em Israel, é uma muralha? Né? Aliás, é a, é a ruína de uma muralha. Todo mundo que quer ir em Israel quer ir e tocar naquela, naquele muro e orar naquele muro. O que será? Por, por, por causa daquilo que muralhas, muros, cercos, cercas, representam na Bíblia, né? representam proteção. Na Bíblia, uma cidade murada, uma cidade, uma cidade amuralhada, era uma cidade protegida. Cidades sem muros eram cidades que estavam desprotegidas. Cidades sem muro eram cidades expostas. Então, os muros, as cercas, os... as paredes, não sei como, qualquer coisa que você possa chamar, evitam a invasão daquele que vem roubar, matar e destruir. Né? Agora, havia consequências, e é interessante que como hum, o povo de Israel pecava, e o seu pecado afetava as muralhas. É, vamos ler alguns textos. Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Isaías capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 7, diz assim. Cantarei para o meu amigo o seu cântico. A respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. É. Hum diz assim, agora habitantes de Jerusalém e homens de Judá julguem entre mim a minha vinha que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha derrubarei a cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja Pisoteada Logicamente Esta é uma palavra profética Está falando sobre o povo de Deus Deus estabeleceu um povo E ele compara esse povo como uma vinha E ele disse Eu esperava que essa vinha desse uvas boas Mas deu uvas Uvas Azedas Diga para o seu lado Não seja uma uva azeda <risos> na verdade isso é uma metáfora né? é uma parábola profética sobre o povo de Israel deram é, uvas azedas e em consequência disso em consequência disso, o que aconteceu? por causa da sua de devida desobediência devido à desobediência do povo, em não ser aquilo que Deus esperava, que Deus queria que eles fossem, o que aconteceu? As cercas, os muros foram retirados. Que era proteção, que era a proteção que Deus tinha colocado ao redor do seu povo. Foram retirados e, veio, e esse foi o julgamento de Deus. E por causa disso, ah, o, 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 o povo sofreu as consequências A vinha foi pisoteada né? Foi abandonada, foi pisoteada, ficou à mercê do inimigo Ora, irmãos, quando Deus remove a cerca de proteção A sua cerca de proteção de uma nação, de uma família, uma igreja, uma pessoa Problemas sérios ocorrem Agora Deus nunca faz isso Aliás, há na Bíblia pelo menos dois exemplos ou três exemplos, de que Deus remove a cerca e o muro, e para isso, primeiro nós temos que entender que nós temos ao nosso redor um muro de proteção, uma cerca de proteção, e nós vamos ver quais são eles, amém? Mas, ah, nós temos na Bíblia alguns casos que Deus removeu e permitiu que o inimigo atacasse, porque Deus queria mostrar ao inimigo, não ao homem, a fidelidade Deste homem. Já imaginou isso? O inimigo me ataca. Porque Deus, a única coisa que Ele quer é mostrar para o inimigo. Que eu sou fiel. Isso pode acontecer? Pode. Está na Bíblia. Hum? Então. Ah, por exemplo. Salmos capítulo 80. Vamos ver. Salmos 80. O versículo 4. Diz assim. Salmos 80, diz assim, ó oh Senhor Deus dos Exércitos, até quando arderá tua ira contra as a, contra as orações do teu povo? Aí no versículo 12 assim, por que ou por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Outra vez, outra vez aqui nós encontramos uma palavra profética, porque os Salmos também são proféticos. Deus, primeiro, Deus não estava ouvindo a oração do seu povo, e depois o seu povo estava desprotegido, estava sendo roubado, porque as cercas foram tiradas, e foram tiradas porque o povo estava pecando, por causa do seu pecado, da sua desobediência, aquela videira ficou sem proteção, e qualquer um atacava. É interessante, porque se você vai no, é, é, nos evangelhos, por exemplo, João capítulo 15, aí fala Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Isso é, nós somos partes, outra vez, nós encontramos aqui uma metáfora, uma, uma alegoria, de que ele, é, logicamente ele não é uma videira, ele está dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos, quer dizer, nós somos parte de uma videira. A videira verdadeira. Né? E aqui está dizendo, somos parte dessa videira. Ele diz assim, e vocês são o ramo. E o ramo que em mim não dá fruto, será cortado, será tirado e lançado no fogo. Né? Então, há um exemplo na Bíblia, e eu preciso andar rápido, o exemplo de Jó, por exemplo. Vamos ver o exemplo de Jó rapidamente. Satanás queria atacar a Jó, Abra a sua, a sua Bíblia aí no livro de Jó Você sabe que o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó Se a Bíblia, se os livros da Bíblia Bom, os livros da Bíblia estão em tempo cronológico ok? Mas o livro de Jó é o único que está fora de lugar Ele deveria estar antes de Gênesis né? Bom, Jó, Jó queria, é, Satanás queria atacar a Jó ele queria atacar a Jó, mas Jó tinha uma cerca de proteção. Leia aí, um, um, capítulo. Jó, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Satanás queria atacar. Satanás subiu até. até Jesus teve a ser, perdão teve acesso ao céu, a Deus... Mas isso é uma outra história, não dá para a gente explicar isso agora. Entre os filhos dos homens, os anjos estavam Satanás. E Deus disse assim, você viu meu servo Jó... E se você ler os versículos, os primeiros diz que Jó era um homem íntegro... Um homem que temia a Deus e evitava fazer o mal. Um homem íntegro, temia a Deus e evitava fazer o mal... E Satanás sobe e Deus diz assim, você viu meu servo Jó como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele evita o mal. E Satanás diz assim, mas também, versículo 10, né? acaso não pusesse uma cerca em volta dele, mas não somente dele, da família dele e de tudo o que ele possui, tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Hum? Ora, Veja que interessante, aí é, Deus permite que Satanás ataque a Jó. O que Deus fez? Certamente Deus tirou o cerco, porque ele disse, o, senhor, o Senhor tem cercado ele, a sua família, ele tem uma cerca de proteção, certamente Satanás sabia disso e, e ele já tinha tentado, provavelmente... Como ele sabia? Ele já, provavelmente já tinha tentado atacar a Jó e não conseguiu. Ele estava ressentido, ele disse, "Também bem, não, não dá para fazer nada com ele, porque ele está cercado, ele está protegido. E Deus disse, está bem, eu vou tirar então o cerco e você vai atacá-lo. E, e Satanás atacou a Jó, tudo que ele tinha, sua família, vocês, sabem, vocês conhecem a história. Seus filhos morreram, ele perdeu tudo que ele tinha e ainda por cima ficou a mulher murmurando do lado dele. Porque diz a Bíblia que a mulher richosa é como uma torneira que pinga a noite inteira. Pim, pim, pim. deixa você louco, né irmão? Tem casa por aí que você faz é coloca um negócio de torquete de, de dor de dente assim na, na, na torneira. Para ela parar de pingar. Não existe nada pior do que isso. E o que aconteceu? Deus permitiu. Né? A cerca foi tirada. E diz a palavra de Deus que Jó sofreu muito. Muito, mas diz a Bíblia que em nenhum momento da sua vida de Jó murmurou contra Deus. Quando ele estava no chão cheio de feridas, perdeu tudo o que ele tinha. Não tinha nada mais a não ser suas feridas e a mulher Josa. Em nenhum momento Jó murmurou contra Deus. Amém, irmãos? Entende? Aí, é, talvez... Um dos textos mais emblemáticos, emblemáticos para mim é Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Eu já vou explicar porquê. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, diz assim. Um, quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma Cobra. Por que esse texto é muito emblemático para mim? Porque o apóstolo Norma, aposto Norma que, que, nos disse, que me discipulou, que nos discipulou, ele sempre usava essa passagem para falar como nós devemos cuidar da nossa vida com Deus, como nós devemos cuidar da nossa santidade, da nossa comunhão com Deus, a oração da palavra, porque isso mantém os nossos muros, as nossas cercas em pé. Quando nós tiramos, quando nós derrubamos uma cerca e um muro de proteção, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, de ter comunhão com os irmãos, de ir à igreja também. Muita gente não entende que deixar de congregar, de ir à igreja, de ir ao culto, isso pode com o tempo tirar, derrubar nossas paredes, nossas cercas de proteção. Aleluia. Eu creio que hoje o Senhor está levantando ao seu redor um muro de proteção. Amém? Amém. Então, é, sobre como cuidar da nossa vida com Deus. Um muro de proteção, diz assim: você derruba um muro de proteção, uma serpente, e se refere a Satanás, ao diabo. Vai te picar, porque ele vai, o, o, o João diz assim, o, o teu inimigo, ele anda ao redor, ao teu redor. Ele tá, Por que, que ele está ao redor? Porque ele não pode entrar, porque é uma cerca de proteção, porque é um muro de proteção. Então ele está rodando, 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 esperando uma oportunidade, sim ou não? Não é o que diz a palavra? Esperando uma oportunidade para entrar, para te a, alcançar, para te a picar, bom, isso fala de veneno e outras coisas. Mas é isso a que a Palavra de Deus nos está falando. A questão aqui é que Deus, Ele podia confiar em Jó, mesmo retirando a cerca de proteção. Ele continuaria em sua integridade e em sua fé. Jó 13, 15. Jó 13, 15. Eu quero ler isso, porque isso é importante. Jó 13, embora Ele, olha, isso é uma declaração de Jó, embora Ele me mate, embora Ele me mate, ainda assim esperarei nele Certo é que defenderei os meus caminhos diante dEle ainda que Ele me mate Ainda que Ele me mate ainda assim esperarei e confiarei nele Esse é um homem de fé tremendo Agora há algumas coisas que são Muros de proteção para nós. Primeiro, e eu tenho que ir rápido, é, eu chamo de identidade. Que significa identidade, aquilo que somos. Isso nos protege. Entender quem somos, por isso quando diz em todas essas coisas somos mais que vencedores, ele está falando principalmente de uma identidade. Uma identidade. Sou mais que vencedor. Né? Então, por exemplo... Um adolescente, é, a identidade de um adolescente, ou a, a identidade de uma pessoa, perdão, é formada na adolescência, no lar. Mas se o lar não colabora, sua identidade será má formada e ele vai ter problemas. Muitas então, pessoas que crescem com uma má formação na sua identidade, não sabem quem são, não entendem quem são. Tem sérios problemas de identidade. Aí vem a insegurança, o medo, o temor, a, a, enfim, é, outros problemas que hoje a gente vê por aí na sociedade. Ora, eu sou de Cristo. Diga, eu sou de Cristo. Você é de Cristo mesmo, irmão? Você deveria dizer isso, bem, né? Eu sou de Cristo qual é a minha identidade, quem sou eu, quem somos nós, quem é você, qual é o nosso lugar, qual é o meu lugar, certamente eu, meu lugar não é na doença, na enfermidade, e isso não é pregação positiva, isso não é, é, isso não é motivação, sei lá eu, isso não é coaching motivacional, coaching teológico, ok irmãos? Isso é Bíblia, é palavra de Deus Doa a quem doer A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor Em todas essas coisas miseráveis que nós mencionamos Eu sou mais do que vencedor A Bíblia diz que a, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé Eu venço o mundo, eu tenho uma vitória sobre esse mundo Perverso, maligno E essa vitória é a minha fé em Cristo então a minha identidade é aquilo que eu sou em Cristo. É. Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha uma identidade plenamente consciente de quem ele era, quem era Cristo na sua vida, e nós precisamos também, irmãos. Ser mais que vencedores não é só sair gritando por aí, é, eu posso, eu posso, eu tenho, eu faço, não. Mas a verdade é que ser mais que vencedores realmente traz a resposta do quem realmente nós somos, quem realmente nós somos, e isso em qualquer dificuldade. Jó estava cheio de feridas jogada no chão, jogado no chão, no pó, e ele porque as pessoas naquela época se aliviavam jogando cinza, aliviavam suas feridas. É, era um tempo de havia muitas doenças assim, e eles se aliviavam jogando cinzas, cinzas, é, no, cheio de cinza jogado no chão. E eles assim, ainda que ele me mate, jamais, né, já manteve sua fé, sua integridade com Deus. Né? Quando a sua mulher dizia assim, maldiçoa o teu Deus e morre, praga. Ele não fez isso. Né? Então, meus irmãos, é, hum, deixa eu te dizer uma coisa. O pai teve que tirar o cerco de proteção do filho para que ele pudesse sofrer e morrer na cruz. Isso é muito sério, né? Porque Jesus, olha, quando Jesus foi preso, e chegaram os soldados romanos com Judas, para prender a Jesus, é, um dos discípulos, e um dos evangelhos diz que foi Pedro, sempre Pedro, né? Pedro era foito, desesperado, né? Pegou a espada e te cortou a orelha do, de um dos soldados. Né? E Jesus, diz a palavra, que Jesus colocou a orelha de volta no homem. Né? Ele arrancou a orelha do, do soldado. Colocou de volta. E Jesus disse assim, Jesus, uma das coisas que Jesus disse. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai. E ele mandaria doze legiões de anjos. Se colocariam à minha disposição Mas aquele que pela espada se impõe morrerá pela espada Jesus, é necessário que aconteça isso É necessário que aconteça isso Isso é eu vou ser preso, eu vou sofrer É necessário que aconteça isso Para que se cumpra as escrituras Por isso o Pai retirou o meu cerco de proteção e os homens só vão poder tocar em mim, me crucificar, me maltratar, porque o Pai permitiu. Amém, irmãos? Esse aí é onde está o amor do Pai. O Pai, o amor de Deus se revela de muitas maneiras. E Ele se revela dessa forma. Ele tirou toda a proteção do Filho, para que o Filho sofresse. Não sei quantos de vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, acho que todo mundo... Assistiu, deve assistir sempre. Eu me lembro quando nós fomos no cinema assistir. Uh, nós assistimos, quando terminou o filme, um rapaz estava atrás assim e disse assim, meu Deus, eu não vou, vou ficar uma semana sem pecar. Aí eu olhei derrisado e falei, só uma semana? Depois de tudo isso você vai ficar só uma semana? Né? Mas... Quando vocês assistem a Paixão de Cristo, viram o momento que Jesus está chorando no jardim e Satanás, representado de uma pessoa, assim, vem com um bebê e passa fazendo carinho. Satanás estava dizendo, olha, esse é meu filho, eu cuido dele, eu dou carinho para ele. O seu pai te abandonou, te desprotegeu. Hum? Eu cuido daqueles que são meus, meus filhos, eu cuido. O teu pai te deixou para sofrer, te abandonou, né? então Deus retirou o cerco, do, a cerca de proteção, o muro de proteção do filho, né? e, e, e aí, aí onde está, Jesus sabia quem ele era, o pai podia confiar no filho, o pai podia confiar no filho, mesmo que Jesus sabendo tudo o que ele iria passar, porque na cruz Jesus sentiu sozinho, disse pai, pai, por que me abandonaste? É? Por que me abandonaste? Ora, Jesus na sua humanidade sofreu, padeceu solidão, angústia, por amor a nós. Mas ele foi fiel até o fim. <risos> foi fiel. O pai podia confiar no filho. Meus irmãos. Sabe? Sabe quando você chega a um ponto na sua vida que você não quer... Jamais envergonhar o seu pai. Né? Eu me lembro quando minha filha viajou aos Estados Unidos para estudar. Menos de 20 anos de idade foi para estudar e ela ficava bastante tempo. Eu me lembro que no aeroporto, quando ela entrou eu chorei. Me deu uma crise. Né? Aí a, a fila parou, todo mundo entendeu, porque era um pai chorando, uma filha indo embora. Aí eu disse para ela, filha você vai viajar, você vai ficar sozinha. Mas sabe de uma coisa? eu confio em você e muitas vezes ela falou pai, olha, aquilo que você me falou trouxe sobre mim um peso tão grande que eu jamais pensava fazer qualquer coisa errada porque eu não queria te decepcionar eu quero ser um filho que não decepciona o pai eu quero ser um filho que não desonra o Pai Não existe exemplo maior do que Jesus Diz a Bíblia que ele foi Fiel até a morte E morte de cruz A morte mais sofrível Mais terrível Que existiu em todos os tempos Entende irmãos E ele foi fiel Nossa identidade Quem somos Somos filhos Então nós temos que viver de maneira que honramos E não envergonhamos o nosso Pai então os cercos de proteção estarão ao nosso redor, mas existe outro muro de proteção que é o louvor e a adoração, amém? amém? Sorriso, louvor e adoração, alegria, ora, quando você estuda Neemias, é, eu, 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 eu estudo Neemias, ontem eu peguei sobre Neemias, hoje estava pensando sobre Neemias, Neemias construiu os muros, restaurou os muros da cidade, e Nemias, ele, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o louvor e a adoração, e fazer com que, o, o, trouxe gente de outros povos, de outros lugares, para cantar, para serem os cantores, e, e disse para o povo, vocês vão levar a oferta para templo, e nós vamos manter os cantores, e eles vão ficar lá cantando de dia e de noite, de dia e de noite cantando, louvando e adorando a Deus e isso era um muro de proteção, diz a palavra que Deus guardou o seu povo escute bem, quando a arca de Deus foi tirada do povo, foi, o povo ficou desprotegido o povo não tinha a presença de Deus, não tinha o cuidado de Deus aí quando a arca retorna, no dia que a arca retorna para o povo de Deus a arca entra na cidade, Davi e, os, e o povo vinha dançando e gritando de alegria E, e Davi colocou a arca no monte, e colocou apenas uma cobertura, uma tenda, uma lona sobre ela, para que ela ficasse visível, e mandou acender a luz, a lâmpada, e aí irmãos, você, o povo, levantava, o povo ia deitar à noite, olhava para o monte, ali estava a arca de Deus, e ali estavam os adoradores, de dia e de noite e o povo ia dormir no deserto, em paz, porque dizia, Deus está conosco, e o nosso inimigo não vai poder nos atacar. Aleluia! E aí levantava de manhã, ia lavar o rosto, e olhava, e estava a arca a presença de Deus, e aí estavam os cantores cantando e adorando ao Senhor, louvor e adoração, são as mais armas poderosas de proteção, os nossos muros, olha o que diz Salmos 32,7, leia, leia esse Salmo, Salmos 32,7, diz assim, 32,7, tu és meu abrigo, Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Me cercarás de canções de livramento. Veja como louvor, adoração. A música na igreja não é apenas cantar. Não é, apenas, é, é, um, é uma arma poderosa de proteção na minha vida. É. A minha neta é, está cantando já louvores. Ela ama ver o avô é, contando a história da Bíblia. Como eu sou teatral e espalhafatoso. Então eu conto a história de Davi, contei a história de João, rolei no chão, imitei a baleia. É uma coisa triste ver o que o neto faz com o avô. É, mas, mas ela, uma das coisas que ela... Uma, uma, uma música, a primeira música que ela começou a cantar foi Deus é Amor. Só que a única coisa que ela conseguia falar era amor. Então eu falava, Deus é ela, amor! Deus é amor! E eu ficava emocionado de vê-la dizer, Deus é amor. Como uma criança cresce crendo, né? Como uma criança cresce com uma... Ora, Jó se preocupava com sua casa e seus filhos e diz a Bíblia que Jó fazia constantemente por eles... Ofertas de sacrifícios, holocaustos a Deus por causa dos seus filhos. Você pode levantar uma cerca que, que trará a sua família de volta para Deus, para a presença de Deus, para a proteção e cuidado de Deus. Não o pé de coelho, não a ferradura, não o alho atrás da porta, não o sal grosso, não a ervilha no copo, né? Há muitos anos atrás, fui na casa de alguém que dizia assim, não ponha a, 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 a vassoura atrás da porta, se não vai chegar, Ah, se colocar a vassoura atrás da porta, vai chegar. quer dizer que vai chegar a visita. Eu falei, meu Deus do céu, de onde esse povo tirou isso? Aí uma vez também veio uma pessoa, estava vindo à igreja, e ela estava cheia de verruga. E ela disse, ah, estou fazendo tratamento, Aí eu fui numa pessoa, e ela mandou fazer uma cruz em cada verruga, e tirar um pedacinho e colocar numa vagem de ervilha e enterrar no fundo do quintal. Eu falei, irmão. Falei assim, irmão, isso aí é macumba, irmão. Então, o que trará proteção? O que cercará a nossa família? O que cercará a nossa casa? Se não adoração ao Senhor, obediência, fidelidade. Né? Para edificar uma família. De vencedores. Uma família de vencedores. Nós precisamos mudar o ambiente da nossa casa. Precisamos mudar o ambiente da nossa casa. Tirar a briga, a gritaria, trazer o louvor, a adoração. Quer mudar o ambiente da tua casa, irmão? Tira essas coisas. Põe o louvor, põe a adoração. Adora o Senhor o dia todo. E você vai ver que a paz virá. Né? Olha... Outro, outro muro de proteção são os anjos. Eu quero, vou terminando com isso, os anjos. Imagina os anjos de Deus ao nosso redor. Olha, Salmo 34, 7. Diz assim. O anjo do Senhor é sentinela ao? 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 Sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra Todos os dias, todos os dias Que meus filhos saíam ou saem para trabalhar Que eu ouço ligarem o carro, muitas vezes eu estou orando já Ouço, ouço ligarem o carro para saírem Saem cedo Eu começo a orar sempre, Senhor guarda meus filhos guarda meu filho, Senhor, que os teus anjos vá com ele, na estrada no caminho, dirigindo nos perigos, guarda o meu filho todos os dias cada um que sai, eu oro Senhor, guarda põe os teus anjos ao redor deles, eu nunca me esqueço quando nasceu meu filho Gabriel e ele já tem 28 anos quando ele nasceu Logicamente a profetisa estava no hospital, e eu vim do hospital, passei na casa da minha mãe, e peguei os meus dois os outros filhos, a Elisa e o André, e fui para casa. Nessa correria toda de ir para o hospital, de estar no hospital, de ir, de ir buscar meus filhos, eu esqueci de colocar combustível no carro, e nesse, nesse, nesse tempo eu estava morando num um lugar muito difícil, era meio feio. É, e tinha muito, muitos problemas Tinha muita violência, drogas, tudo isso né? E eu vinha já Tipo uma e meia da manhã Com os dois dormindo no carro E quando eu chego no lugar mais perigoso do bairro Acaba o combustível E agora o que, que eu faço? Lembrem-se que não existia celular <risos> é, Hoje tudo se resolve com celular, né? Naquela época não tinha E eu falei, e agora? Eu olhei para um lado para o outro não tinha ninguém a rua, nada. E agora o que eu faço? Meu Deus, tentei ligar o carro, tentei ligar, tentei ligar, não consegui, não pegou. Eu não posso sair daqui e deixar meus filhos aqui. E aí eu comecei a orar. Senhor, por favor, me ajuda. Orar e chorar, né irmãos E pedir Senhor, por favor, me ajuda. Não posso deixar meus filhos aqui nesse carro. Não sei o que fazer, Senhor. E fiquei um tempo orando e chorando ali e aí resolvi dar mais uma vez contato no carro, liguei, quando eu liguei o carro funcionou mas eu fui com o carro assim devagarzinho, atravessei uma ponte, passei por um lugar mais escuro e cheguei no lugar onde eu morava e tinha um portão e tinha um porteiro, aí buzinei o cara demora e o carro funcionando e eu ficava, vem logo, vem logo né, e eu pensava deve ter só um pouquinho de gasolina não, não era nada disso irmãos, tinha anjo empurrando aquele carro lá e o carro foi, e eu entrei, irmãos, e eu entrei, e, e tinha vaga, e eu estacionei, quando eu estacionei o carro, bum, morreu. Não tinha uma gota de combustível, e eu cheguei em segurança na minha casa com os meus filhos. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Porque os incrédulos podiam dizer, não, é que baixou. E aí repimboca, da parafuseta, funciona. Quando fica um pouco de combustível, não sei aonde. Eu tinha dado uma partida muitas vezes. Mas quando eu orei ao oh, meu Deus, Ele me visitou e me ajudou. Entende? E certamente havia muitos anjos empurrando aquele carro. Eu, se eu tivesse que ir para o Ceará, eu ia naquele dia, naquele dia. E o carro não ia morrer. Porque os anjos do Senhor estavam comigo. É, irmãos, quantos vocês sabem que os anjos do Senhor estão contigo? Amém. Glória a Deus por isso. Nós não, podemos, a Bíblia, nós não podemos dar ordem aos anjos. Mas já, já a ordem que os anjos têm ao nosso respeito já foi dada por Deus. Amém. Salmo 91, 11 e 12. Com isso eu termino. Salmo 91, 11 e 12. Diz assim. Ah, porque aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito. Para que o, o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama. Eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. De quem o Senhor está falando, irmão? Hã? Diga assim, de mim. Diga aqui ao seu lado, de você. <risos> Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Aleluia. O Senhor fará outra vez, Pai. Aleluia. Gado Senhor, nós te adoramos essa manhã, Uma manhã de presença de Deus em nossa vida. Como como nós tivemos muita adoração, Senhor, nesse nessa cidade, nesse dia, nesse dia de ontem. O ar, o ar, os ares estão livres, Senhor. Os demônios fugiram, se esconderam porque um povo se levantou para adorar o Rei da Glória. O seu Deus e o seu Senhor. Oh, Deus, aleluia. Adoro o Senhor, irmão. Oh, Santo, Santo. Bendito é o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Santo, 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 Santo. Oh presença de Deus Presença santa, maravilhosa Deixe entrar o Rei da Glória Aleluia Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Oh Aleluia Obrigado Senhor Oh Santo, 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 Santo Oh Senhor, eu não temerei Porque Tu estás comigo Ainda que eu ande pelo vale da morte Da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás comigo Obrigado Senhor O Senhor nos guarda Aleluia, o Senhor nos abençoa Santo, 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 Santo... Aleluia! Obrigado, Senhor! Traz proteção, Senhor! Cuidado! Se alguém está esta manhã neste lugar sob algum tipo de ameaça, ameaça do inimigo, da doença, da enfermidade, ameaça do me medo, temor, ameaça da necessidade a falta de dinheiro, a ameaça de não poder é, cumprir seus compromissos, pagar o seu aluguel, e está, está preocupado, com medo, com temor, e quer que nós levantemos um clamor, nós vamos levantar um clamor ao rei da glória pela tua vida aleluia, vivemos num mundo terrível hoje, a ameaça de ficar sem trabalho, de não poder viver, pagar suas contas, ouvir as notícias e dizer, meu Deus, o que será de mim? Será que eu vou me aposentar, não vou me aposentar? Será que eu vou... tantas coisas que, que vêm nos afligir hoje, é importante você entender a palavra que veio para você, que hoje o Senhor te cerca, hoje o Senhor cerca a tua vida, a tua família, aleluia, há um cerco de proteção para você, bendito Deus, aleluia, obrigado Senhor, oh Senhor, oh Senhor, 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 oh, aleluia, maravilhoso Deus, oh Senhor,